1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS Y ahora nos vamos a disponer a continuar con la segunda parte de esta entrevista Con este podcast, tenemos a este invitado, a Gabriel de El Se Llama Gao Así que pónganse cómodos, tomen una bebida, una crispeta y disfrútenlo Mi nombre es John, ¡Empecemos! Bueno, Gago. entonces continuemos con esta historia de tu canal. ¿Cómo entonces es que...? Eh, cuéntanos cómo es que empieza eh, ese tema, como esa pasión, ese gusto por el tema de eh, los tenis, de los sneakers. Um, cuéntanos un poquito de ello.
0: Eso, yo creo que como la mayoría de las personas que le gustan mucho los tenis, desde muy pequeño veía el básquetbol y todo esto y, y, y veía el tema de los, de los Nike Adidas, en el, en el tema de lo, en el, en el, los años 90 que yo que estaba creciendo um, y obviamente pues yo no era una persona que yo le podía decir a mi papá, a mi mamá mira, cómprame estos zapatos y van a salir corriendo a comprármelo y siempre crecí con eso, pues dije bueno cuando yo pueda y trabaje pues y resulta que cuando pude, cuando trabajé y pude pues era que me estaba sacando como la espina de comprar todos los zapatos que siempre quise y nunca pude tener y era una cosa que compraba y compraba y compraba y de un color y de otro color y me gustaba mucho eh, Puma y así fue siempre, entonces eh, con la viajadera, con Marciano Tech siempre donde podía comprar un par de zapatos o algo porque, no sé yo, hay gente que no sé, gasta su dinero en cigarro, en bebida en qué sé yo, yo me lo gasto en zapato. En verdad. Es lo que me, me gusta. El tema del canal siempre estuvo latente, pero no había el tiempo para dedicarle porque era el 100% que yo estaba con Marciano Tech. Entonces, si yo me ponía a hacer un video de tenis, tenías que hacerlo cuando tenías que dormir. Porque al otro día tenía que seguir con Marciano Tech. Entonces claro. yo decía, pues no, 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 no me iba a dar. No me iba a dar. Entonces, Instagram siempre fue como que esa, esa ventana de yo mostrarle a, claro. a la gente que me seguía mira, me gustan los tenis, aquí está una foto aquí está otra foto, mira esto, mira esto, siempre compartía cosas de tenis y, y bueno, como te dije hace un rato um, Víctor se va a República Dominicana, eh, ese tiempo que ya yo tenía ya bien bien activo para, para mi proyecto, dije bueno, lo voy a hacer y en diciembre pues viajamos a, a Miami para vernos con, con Diana, Víctor y, y Alicia, pero a Víctor le sale un viaje para China. Y nos íbamos a ver después de que ellos se fueron de aquí, pues tenemos como seis meses de invierno. Y era como un viaje familiar. Me íbamos a pasar algunos días en, en, en Miami, en la playa y todo esto. Y Víctor un día me llama y me dice, loco, estoy bien emocionado porque nos vamos a ver en diciembre, pero creo que para la misma fecha me, me va a salir un evento para China. Y, y bueno, tú sabes, eh, una de las cosas que nosotros decíamos cuando estábamos juntos trabajando era que China era como una meta. Era como ir a, a las factorías sí. de donde se hacen los teléfonos y eso era como que eso era como que un goal que había eh, en el tema de YouTube y todo esto. Eh, estando en México surge un, una invitación para China, pero Víctor no puede por un tema de visa, una cuestión, tiempo. Era muy tarde y ahora que vuelve a salir la invitación, pues yo le digo... Eh, loco, no le pares, o sea, tú y yo tú regresas de China y no podemos ver las mil veces que tú quieras, pero no, todos los días salen mil veces invitaciones para China entonces me dice, coño, loco, pero ya habíamos programado como que un viaje familiar, y le digo, no, loco, dale dale que, que bueno, nos vemos luego, o sea, tu viaje y ya como están, los tickets comprados y todo eh, si sí nos vimos fue con Diana y con Alicia y en diciembre, pues, estando en Miami hago yo mi video de para Marciano Tech, que lo hace Diana, diciendo que Gabo va a tener un canal, que creo que se llama mm. así, Gabo abre un canal, mm -hmm. y lo hicimos en el Airbnb donde estábamos con una lucecita, una lamparita y todo, porque todo el viaje familiar tenía ese plan, de que Víctor y yo íbamos a hacer el anuncio del canal de Él se llama Gabo, para hacerlo pues bien hecho, y Víctor por eso me llama y me dice, loco, me siento mal porque tenemos estos planes, pero es China, y yo le digo, loco, China es China, no es como que China está ahí a la vuelta de la esquina, vete vete que Ajá. cuando venga vemos cómo resolvemos, lo hacemos por Zoom o lo que sea en fin, ese video termina saliendo con Diana eh, la gente le encantó igual eh, y la gente de una vez pues se empezó a suscribirse ahí al canal, y, y nada de ahí, de diciembre para acá, he estado lo más constante posible de subir unboxing y cosas, mostrando tenis, mostrando zapatos, buscándole el estilo al canal buscando moldearlo y, y bueno empezar otra vez es terrible ¿no? es lo más sensato, sensato que te puedo decir es terrible volver a comenzar terrible
1: bueno pero tomaste tomaste la decisión tomaste la decisión y estás haciendo algo que te gusta que es lo importante y ya vas para un año con este canal ¿no? el sí. canal que le pusiste eh, el nombre que nació en Marciano Tech sí. que es él se llama Gao ¿no? entonces Así Y así te diste a conocer también en tu Instagram, sí. en todo. Entonces mantuviste el mismo nombre en tu canal. N ¿Nunca pensaste de pronto en cambiarlo mira, usar otro?
0: Yo nunca, estando con Marciano Tech, nunca le prestaba tanta atención a mis redes sociales porque yo era el que manejaba las redes sociales de Marciano Tech. Entonces, todo el claro. tiempo que yo le invertía a esas redes para yo invertirle al mío, o sea, era, era muy complicado. Ahora lo mismo con el canal. Claro. Estando en México, se hace como viral, por decirlo así, un video de nosotros llamando a Apple o algo así, donde Víctor en el video ah. dice: Ella es mi mamá, la que está hablando, él se llama Gabo. <ríe> y de ahí sale lo de, de ahí... él se llama Gabo y todo el mundo empieza que él se llama Gabo, él se llama Gabo, él se llama Gabo. Y Víctor me dice un día loco. O sea. Está muy pegado el tema de del de, 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 nombre de El Ciamagabo porque es no verdad. aprovechas y a todas tus redes le pones El Ciamagabo para que la gente sepa dónde buscarte. Porque realmente mi Instagram antes era Lameda G. Era como mi apellido y mi inicial de nombre. Claro. Era algo que nadie iba, nadie lo iba, conseguir. iba a conseguir. encontrar? Exactamente. Exactamente. Cuando hago lo del Ciamagabo y comenzamos a darle un poco más atención a mis redes sociales porque ya el tema de las redes sociales se estaba poniendo como que bien importante iPhone de la gente pues comienza ya a, a conocer como tal el lado del Siamagabo. Y, y dije, bueno, eh, el nombre no tiene nada, absolutamente nada que ver con tenis, pero necesito un logo que haga que mi nombre se vea relativo a los tenis. Un amigo de mi esposa me ayudó y, y bueno, hoy día está ese logo del Siamagabo que otro amigo que sí. hace tecnología en, en Puerto Rico me ayudó y ahí vamos.
1: Que ahí lo tenemos ahí detrás es de este, está, este está este muy de aquí, chévere.
0: De aquí detrás... Está en fondo negro Y en fondo blanco Un día esto viene franela, Las camisas Tú sabes Por ahí viene todo <risa> Pero sí eh, Ya En diciembre Se cumple prácticamente Un año Como te dije he Tratado de ser Bastante constante Es un poco complicado Porque tengo mi trabajo Que me claro. quita Bastante tiempo Pero en lo que Tengo un chance Pues Hago Y obviamente ¿Cuántos videos
1: Estás haciendo Más o menos A la semana O al mes?
0: Ponte que Al mes saldrán cuatro Por ahora mm. Eh, vale. Al principio sí, como que Tenía más tiempo, era el hambre la cuestión Había más presupuesto Toda la semana había un video porque Los tenis no son Baratos, tampoco son muy caros Pero a veces son unos <susurra> bien difíciles De conseguir, en realidad son caros Pero, en fin eh, Ahorita hay un montón de zapatos en mi casa Ya no encuentro dónde meterlos y mi esposa es la que más se queja Pero es parte del deporte Me pues.
1: imagino, me imagino Es
0: parte del deporte, pues. hay zapatos por todos lados Sí
1: para, que, eh, para aquellos que nos están escuchando y de pronto no conozcan eh, un poco del canal de Gao, él nos cuenta, nos comparte, tanto para los que lo conoce, conocen de, de qué se trata todo esto, como para aquellos que nunca hemos como, eh, conocido qué hay detrás de toda esta pasión de, de los tenis, él comparte cómo él le hace prácticamente cacería a modelos que son como exclu exclusivos, sí. también a, a, a ofertas que encuentra que... Que son como en cierto momento específico, ¿no? O sea, tratas de um, como abordar este tema, eh, esta pasión que tú tienes por los tenis de diferentes puntos. Me gustaría preguntarte, a este casi un año que tienes con el canal, ¿cuántos tenis tienes ya, Gabo?
0: Ah, no, no sé. Eh, no son muchos. Parecieran muchos, pero no son muchos. Pero no sé. Por aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, ¿Los usas todos?
1: Te pregunto entonces
0: Aquí a mi alrededor habrán 15 Más o menos Los uso todos eh... Mi esposa en el fondo dice más lo del closet de invierno Más lo del closet del cuarto Si sí, hay bastante, parecieran más pero si sí hay bastante Los uso todos um... Yo diría que No, no los uso todos Pero sí la gran mayoría Okay. Sí, la gran mayoría
1: ¿Y qué haces con los otros? ¿Los regresas? O eh, igual no, los
0: realmente eh, regresar un, un, un tenis ha pasado por mi mente Pero como que me gusta más tenerlo eh, Porque realmente son diferentes colores, diferentes modelos eh, Y no sé, algún día llego y veo uno Ah, me voy a poner este O de repente como está el mood Llego y ah, me agarro este Pero están por toda la casa
1: bueno Gabriel, yo no conozco muy bien del tema pero aquí en Estados Unidos eh, la gama de precios es increíble, tranquilamente podemos encontrar sin, sin sorprendernos eh, ofertas de tenis como Nike a no sé 20 dólares sí. podemos encontrar como también podemos llegar a conseguir a mil dólares sí. entonces es una diferencia pero tremenda, Claro. yo creo que aquí más de uno se estaría preguntando Gabo con un canal de YouTube, le gustan tanto los tenis, ¿cuál ha sido el par de tenis más costoso que has comprado?
0: En precio retail... Um,
1: que pueda saber tu esposa.
0: En precio No, ya creo que ella sabe. En precio retail es muy diferente a precio resale, que es de reventa. No soy amigo de la reventa, pero es algo que está muy arraigado a la cultura de los tenis, porque los pares son muy limitados, entonces hay gente que compra para negocio, que es para vender. Hay pares de, no sé, si usted vive en los Estados Unidos y conoce la heladería a uh, Chunky uh, Ben Jerry's, perdón eh, Nike acaba de lanzar una colaboración con esa heladería, es una heladería que uh -huh. de repente mucha gente no la escuchaba, pero es una heladería que tiene muchos años en, en este país se llama Ben, okay. ben Jerry's, se consiguen supermercados uh -huh. y todo eh, ellos hicieron una colaboración con, eh, con Nike, eh, el par de, de tenis eh, costó 100 dólares eh, fueron pares limitados y hoy día un par de eso vale 2.500 dólares Ufa. Entonces, si no tienes suerte de comprarlo el día del lanzamiento, créeme que está muy difícil de que lo vayas a conseguir al mismo precio en otro lado. La gente compra, revende eh, 2.500 dólares para 100. Si hablamos de porcentaje, pues eso Imagínate. es el 1000% de, de, del Uf. zapato. Pero a veces hay suerte, se consigue zapatos que valen un, un dinero yo creo que ahorita no sé el más caro me habrá costado con taxes y todo 500 dólares el más caro okay. y de hecho eh, lo compré hace poco ahí está aquí atrás eh, mucha gente que me veía en tecnología fue a ver el, el video de este zapato porque tienen la tecnología del zapato de, de volver al futuro se amarran solos y todo este tema eh, y creo que han sido que yo haya pagado los más caros así
1: así los más caros entonces, ¿sentirías que ¿qué sale más costoso? ¿Un canal de tecnología o un canal de tenis?
0: Eh, yo creo que un canal de tecnología, definitivamente.
1: ¿Sí? Sí. Oh, mira.
0: Creo que en definitiva porque no sé, un iPhone cuesta por encima de los mil dólares, un Samsung cuesta por encima de los mil dólares y aunque yo no, estoy, no he llegado al punto, tal vez algún día llegue en, uh. no sé, hace unos hace un mes Dior, la marca de alta costura, tuvo una colaboración con Nike y el precio de venta de tienda, no reventa, fue de $2,000 el par.
1: Uy, no, no, no. Pero
0: es porque son. ¿Tú no deberías? Porque son Dior. ¿Tú no deberías estar haciendo? Claro. Exacto. ¿Tú no
1: deberías estar haciendo este podcast eh, en, en tu casa, cerca de tu esposa, porque te está escuchando todo? Sí,
0: porque dos mil dólares y la verdad, acceder al par, tenés que hacer sign-in y ver si Dior de casualidad te veía el correo y decía vamos a darle un par a este, a este, a este pobre hombre que está aquí, que ese par de tenis pues costó dos mil dólares el precio reventaba por los dieciocho mil dólares entonces tú me dirás de repente es relativo Dios, hablando de vino. pares caros pero en tecnología creo que tienes que invertir obviamente un poquito más el problema, el, claro. el bueno de la tecnología es que tú vas a Best Buy, compras el iPhone lo usas, lo devuelves, aquí en Estados Unidos por ejemplo, y no Ajá. hay problema eh, agarrar claro. un par de zapatos que te costó 170 dólares, 150, a ti te gustan porque tú dices, para devolver esos 150 no, que se queden aquí, ¿me entiendes? a menos que realmente, claro. eso es otro negocio yo lo puedo devolver y, y seguir comprando zapatos eso es otro tema, claro, pero claro. es bien difícil porque tú no dices me voy a comprar 10 teléfonos diferentes porque no hay bueno, creo que sí, pero no hay tantas marcas para comprar un teléfono de cada una, a diferencia mm. de Nike que, no sé, lanza 100 100 modelos cada mes, una cosa así entonces es bien diferente mm. el mercado pero hablando de pares claro. caros pues sí hay un dinero que hay que invertir
1: bueno no, está bien interesante eh, lo que tú nos estás contando Gabo de todo lo que hay detrás de tu canal, lo, todo lo que es el concepto de esto de, de mostrar estos tenis, eh, el, el producto, los precios eh, cómo los consigues, qué hay detrás del tema, lo que estabas comentando ahorita, el tema de la reventa, es, es un mundo un poquito, eh, yo pienso que es interesante más, más para personas que no conocemos de esto, ¿no? Sí. Que uno dice uno de pronto dirá, pero un canal de zapatos, pero qué, sí. qué, qué. qué, qué? So, y más aún, como tú contabas ahora, más aún cuando venimos de verte a ti en, eh, trabajando 100% en un canal de tecnología tan importante como lo es eh, Marciano Tech, en su momento Marciano font Pero nada, pues, y te deseamos lo mejor, te deseamos lo mejor en este canal, gracias, que, gracias. que sigas creciendo, eh, tienes, tienes una ventaja muy grande, que ya tienes una experiencia, tú mismo lo, lo estabas sí. contando ahora, también tienes una experiencia también en el tema de saberte cómo vender a ti mismo, sí. saberte como, como llegar a la gente, bueno ahorita nos estabas compartiendo de cuando tenías que dar discursos y todo esto, entonces... Tienes muchas, muchas herramientas para llegar lejos con este canal y de verdad que ojalá, ojalá sea de, de esa manera. Yo no conozco muchos canales de, de tenis. Me imagino que tienen que haber más porque YouTube... Si es que YouTube, hoy sí, en YouTube día, hay de todo. Explicabas, con, como tú explicabas ahora, YouTube es una plataforma supremamente sólida y hay de todo. A veces es tan sólida que hay, hay gente que está pensando que YouTube en cual, cualquier momento se va a acabar, o sea, como que ya está muriendo. Sí. Yo que YouTube está como en su época dejó de, de adulto, que pienso yo, sí, como sí. que está ahí fuerte, sí, 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 entonces súper bien, súper bien, si usted no ha visto por casualidad, si usted está escuchando este podcast y usted no ha visto el, el canal de Gabriel, el canal de él se llama Gao pues yo no sé qué usted qué está haciendo porque si usted lo conoce a él y no le sigue en el canal, por favor, yo le voy a dejar en la descripción del podcast, eh, le voy a dejar ahí el, el link de Gabo, el link para que vaya al canal, ya sabe, él se llama Gao y también a su Instagram, que se llama de la misma manera, él se llama sí. Gao, pero se la voy a dejar facilita para que usted no escriba, él se llama, sino para que usted simplemente baje, le dé al link y ya, listo, y directo se fue para allá. Entonces, facilita, ¿no? Porque así nos gusta, ¿no? Si no Ay, que no quiero ni escribir. Sí. Entonces, ahí está para que le quede bien fácil a usted y vaya y apoye eh, este canal y más aún si usted fue seguidor de Gabriel en est todos estos años de Marciano Fon. Yo pienso que es una manera importante de que usted le dé... Yo, más que... Que esto yo lo venía diciendo también con otros creadores de contenido. Más que, yo, más que invitarlo a que se suscriba, yo le quiero invitar a que le dé una oportunidad al canal. Porque hablaba, hablaba la otra vez en otro episodio sobre que a veces hay personas que se suscriben al canal por apoyar. Sí. Pero um, no es tan bueno, eh, al parecer, porque si tú estás suscrito a un canal y no consumes los videos pues no es una muy buena señal para el algoritmo de de YouTube sí. entonces si usted va al canal de Gao fíjese unos dos tres videitos como para que tenga por lo menos no unos dos tres videitos para que tenga la idea de qué se trata el canal y ahí usted dice oye pues sí, esto, mira mira que a mí también me gustan los tenis, este canal me gusta. O, Oye, no, pues a mí no me interesan los tenis, pero me llama la atención que es lo que me está contando claro. aquí Gabriel, puedo aprender algo nuevo. Y entonces ahí, ahí sí usted que se anime a suscribir, a darle like y darle ese apoyo. Yo pienso que sobre todo, como le decía ahorita hace un par de minutos, si usted venía siguiendo a Gabriel, yo pienso que es la mejor manera eh, de cada uno de nosotros de mostrarle ese aprecio en todos estos años que estuvo con Marciano de ahora que él está en este proyecto en solitario, imagínate, en solitario que sí. es aún más difícil es aún más difícil, tú eres el que tienes que pensar que vas a hablar, tú eres el que tiene que grabar tú eres el que tiene que editar, tú eres, todos los tienes que hacer tú, el que tiene que lidiar con las redes sociales, el que tiene que todo todo, todo lo que tú explicabas ahora, ahora es Gabriel todo,
0: ahora es Entonces,
1: solo <risa> exactamente, así que esa es la invitación para todos ustedes que apoyemos a todos los que somos seguidores de Gabriel que vayamos y lo apoyemos, le debemos seguir a él ahí en Instagram, también que nos suscribamos al canal y le demos también su like a los videos siempre y cuando pues a usted le guste este contenido no se vaya a suscribir simplemente por por, por obligación, subir un número. no, no, no no, no. Esa, esa no es la idea yo pienso que la satisfacción más grande de un creador de contenido es ver que las personas que lo están a uno siguiendo pues consumen apoyan les gusta el contenido que estamos creando. Eso es correcto. Bueno, Gabriel, pienso que ahí ya abarcamos varias cositas, varias cositas de todo lo que ha sido como toda, esta, toda tu, tu vida profesional en YouTube, de, con Marciano, ahora en, en este proyecto de Solitario, nos contaste también algunas cositas privadas. Esto, esta entrevista, este podcast ha estado muy, muy interesante, pero yo quisiera también que fuéramos a otra... A otra, ya que nos estamos alargando en claro. este podcast, pues que a, a, vayamos a otra partecita, que eres tú como, como ese Gabo que nos mostraste en Marciano Ted, pero ya fuera de lo profesional. Ese fanático de la tecnología, ese, mm. ese seguidor de la tecnología. Yo te voy a preguntar, ¿qué celular tienes tú, Gabriel?
0: Un, Sinceramente. <risa> un 11 Pro Max. <risa> ¿Un qué? Un, un 11 Pro Max. Oh, te, 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 entendí, otro, te entendí otra cosa. Me asusté,
1: me asusté. Yo, what? No, un 11, 11 Pro Max. Oh, ok, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ahí escuché una L y yo dije, una LG qué? ¿Un LG qué?
0: No, no, no. Un, un, un iPhone, un, un Pro okay, Max. Ok,
1: súper, súper. Muy bien, muy bien. Entonces, también veo detrás de ti, ahí eh, en el logo, es, eh, lo tienes en tu iMac. Ya. Yeah. Entonces vemos de que eres un usuario de la marca, eres un usuario de Apple. Pero además de ello, Gabriel, recuerdo en este momento que estamos hablando de esto, que Marciano me comentó algo que tiene que ver entre tú y Apple. Ajá. Y como tú me diste luz verde para hablar, pues entonces yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo es eso que Gabriel está trabajando con Apple?
0: Sí, ah... Uh... Ese, hace rato que te decía Mi trabajo que me quita tiempo Y lo del canal y lo comparto eh, Estoy trabajando en, en, en Apple No trabajo para Para un ¿Cómo se dice? Para, uno, para un tercero, sino que trabajo directamente Con, con Apple como tal aquí en Chicago eh, ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cuál es tu labor en eh, Apple? Ahora mismo trabajo en una Apple Store uh -huh. Y estoy Soy uh, Sales Specialist Soy eh, en la parte de ventas
1: o sea, ¿eres como el, el que está en la Genius Bar?
0: No, esos son técnicos de reparación. Yo soy buenista. Yo soy
1: okay. ok, eres la persona con la que uno... Cuando tú vas eh, a comprar interactúa. un iPhone, yo
0: soy el que te oh, ayuda. Buenísimo, buenísimo.
1: No, yo pienso que... <risa> Apple, por favor, contrata más personas como Gabriel, por favor. <risa>
0: Sí, eh, mm. casualmente estoy, no es. tengo, tengo, tengo tiempo ahí, tengo tiempo, estoy, voy para... Gabriel, un año.
1: mira, te voy, a dar una, te voy a dar una idea, Gabriel. Te voy a dar una idea que <risa> yo, yo, quizás ya, ya se te ha ocurrido, pero tienes que hacerla, Haz, la puedes hacer, oye, hazla en tu canal, un paréntesis a los tenis, contar anécdotas en tu trabajo en Apple, porque me imagino que estoy segurísimo que tienes un montón.
0: Mira, eh, es bien, y si quieres, ahorita hablamos un poquito de eso, es bien no voy a decir loco pero es bien hermético el tema de los empleados de Apple como tal okay. porque si tú ves mi, mi feed de, de redes sociales no hay nada de Apple no hay nada mm, de hecho, de hecho eh, no sabía que Víctor había dicho que trabajaba en Apple me lo estoy desayunando este pero o sea no está mal no por está eso, mal por, por, te por te eso,
1: eso te dije? dije por eso te, sí, por sí, eso como te, te dije, dije <ríe> primero te pregunté y segundo yo te había dicho sí, que sí. escucharas el podcast
0: yo no lo he ido todo, ese es el problema. Eh, okay. eh, pero como te digo, yo no comparto, aunque pudiese de cierta forma, cosas del trabajo, porque es, es bien delicado, porque como te dije ahorita, oh, okay. no, no trabajo para un tercero, sino que trabajo para Apple como tal. Entonces... El tema de las redes sociales en, en Apple es súper, 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 súper delicado, súper.
1: Pero sabes que te lo decía, no tanto porque contaras como secretos de Apple, no, no, <ríe> no, va, no va por ahí, no va por ahí, sino que como, por ejemplo, en mi caso como, con, como cliente, Claro. Ah, cuando yo voy al Apple Store y yo tengo un problema, yo a veces yo soy, ay Dios mío, ¿con quién me va a tocar? ¿Con quién me va a atender a mí? Porque eso es que, y ya le apagó el Wi-Fi, y si lo prendió, y, el tel y uno dice, pero oye, por favor, es que si yo vine acá es porque ya intenté un montón de cosas. O sea, es para. No, en serio, Gabriel, es que para mí ir a la Apple Store es el último recurso. Yo no quiero ir a la Apple Store. Yo, yo, in yo intento hacer todo por mi parte claro, primero. Claro,
0: claro.
1: Porque es otra vez, venga, le cuento lo que me, me pasó al dispositivo. Llegué y se no sé sí. qué y eso, contar toda la historia. Nah, eso es un fastidio. Pero bueno. Indudablemente, eso no quita de que el servicio de Apple es impecable. Claro. Es muy, buen, es muy bueno el servicio. Pero sí, me, me imagino que así como yo puedo contar de que, no, mira que me atendió esta persona en Apple en la Apple Store, me imagino que tú puedes contar, no, imagínate que me llevo un cliente sí. con tal cosa. No, no eh, que tal eh,
0: eh, lo que pasa es que, así o sea, como tú lo ves, que tú dices, ¿por qué me preguntan estas cosas tan básicas por no decir otra palabra mm, sí es porque, entiendo. Ha, es porque ha ocurrido tanto de que llega gente eh, yo no soy, que no hace lo yo obvio, no soy técnico no pero hay conocimientos, o sea, hay cosas que uno que uno sabe pero no, no es mi especialidad pero hay gente que ha llegado simplemente que dice que no sé que el teléfono no, no el teléfono no enciende y, y, y de verdad tienes que preguntar y usted sabe cómo ¿En encender serio? el teléfono y te dicen no entonces, no enciende bueno, porque usted no sabe. Por ahí. Exacto. Entonces, empecemos por ahí. Porque hay cosas tan sencillas como... Es verdad, es verdad. Mira, la otra vez llegó una persona que se quejaba de que, la, está, car ¿eh? de que la carga inalámbrica no funcionaba. Y, y el técnico le dice, oh, eh, déjeme ver el teléfono para probarlo aquí en un inalámbrico. Eh, saque lo del case para poder ver. Cuando lo saca del case, tenía estos imanes Así que funciona. le pegan, los imanes que le pegan para el carro puesto justamente ahí, entonces cuando tú lo pones en un cargo en pues obviamente Ajá. no va a funcionar, él le quita el imán y lo pone y ve, ah mira, pero aquí sí carga, dice el cliente, claro, es que le quité el imán, dice él, con el imán obviamente no va a funcionar, entonces la gente como que, ah, como que
1: son cosas tontas, pero tú
0: como quieras tienes que preguntarlas, porque hay gente que sinceramente hay mucha gente, no sabe sí. prender el teléfono, pues así, así es fácil.
1: Sí, es cierto, es cierto. hay Mucha gente no, no porque uno conozca algo quiere decir que eh, otra persona. Exactamente. Hay gente que sí conoce, sabe mucho
0: cierto. y te llegan y tú dices como que Oye, sabe, pero hay cosas que, que bueno porque son tontas, pero hay que preguntarle.
1: Pero te digo, eso, eso sería muy interesante. Escuchar tus anécdotas, esas anécdotas tontas serían muy interesantes, muchachos. Esta semana, imaginen que <ríe> llegó, y que ahí no estaría y ahí tú no estás contando ningún secreto. No, no, claro, no, tu...
0: claro que no, claro que no.
1: Lo que sí me ha llamado la atención, y tú me confirmarás, es que yo he sentido que, se lo comentaba también a Víctor, yo he sentido que, que como que cuando tú eres un vendedor de Apple, tienes que montarte como en un, como en un papel. O sea, no, no, no soy Gabo, si ¿sí? no soy John, soy vendedor de Apple, tengo que siempre tener unas sonrisas, tengo que así me sienta mal, así esté nogado tengo que tratar bien al cliente, que no es malo. Claro. Que no es malo, pero parece... Eh, yo he sentido eso, como que detrás está Apple Todos ustedes, repitan después de mí El cliente <risa> es lo mejor, no sé qué todo lo <risa> Una cosa así, una cosa así Realmente, realmente lo, ¿Qué dirías tú? No,
0: eh, ¿No? Ahí okay. te diría yo, yo que no ¿Cómo te digo? Ah, hay algo que se llama vocación de servicio Que es algo que ven en las personas Y que realmente son capaces de Tú sabes, vender y hacer algo eh, a diferencia de Apple y otras experiencias que he tenido yo eh, por decir el tema de ventas, Apple no te obliga o por lo menos te enseña a que no obligas a comprar, a comprar al cliente.
1: Sí, sí, obviamente. Siempre
0: of es ofrecerle eh, o conseguirle la mejor opción. Te he dicho que ha llegado gente que me dice, mira, me quiero comprar el iMac Pro eh, con las especificaciones más altas, 9 mil dólares. Y yo siempre pregunto, ¿y para qué va a usar la, el iMac? <ríe> eh, no, para Facebook. Así, Internet. No, eso es un,
1: eso ¿ver? es un crimen, por favor.
0: Exactamente. Entonces, es ahí donde entra la diferencia en Apple de vender. Y ahí es donde yo, pues, hago entrar en razón al cliente. Y le digo, mira, pero esto es una computadora que vale 9 mil dólares. La misma computadora que vale 999 hace lo mismo. Pero yo siempre digo... Como dicen los gringos, it's up to you Si tú, usted quiere gastar uh -huh. los 9 mil Ese es tu peo, pero Esta hace lo mismo, hay gente que Aprecia, el 99% de la gente Aprecia eso, hay el 1% que Te dicen, pues yo tengo el dinero Pues yo me compro lo que yo quiera, no, pues está bien Llévatela, ¿me entiendes? Pero es el 99% de la gente que te Dice, ah, ¿en serio? Sí, ah, pero yo no sabía Qué bueno que me lo dijiste porque yo venía Oye, en mi mente a gastar 9 mil dólares pudiendo gastar
1: 999. 15 veces más es esto, la gente que
0: ¿Mm?
1: Porque, pues, yo diría, todos diríamos, ¿no? a Apple no le conviene que eh, un vendedor haga eso, ¿no? Exacto. Porque tú acabaste de decir eso. Tú lo acabaste de decir, un vendedor pues, es de vender. Eh, no, no has llegado a tener ningún inconveniente de que, oye, ¿qué pasó? ¿Dejaste de ir esa venta?
0: Eh, no, porque realmente no hay una persona atrás como tú dices, como que ah, con un látigo, vendan, vendan no, eh, yo pudiese decir, eh, obviamente la compañera es mía, pero yo pudiese decir que Apple está en un punto donde no le interesa vender Apple, ya, Apple, te... Apple está en un punto donde ellos le interesan más la fidelidad de un cliente que en lo verdad. que pueda gastar un cliente
1: es que es totalmente cierto Y yo muchas veces trato de hablar eso a la gente Yo les yo les digo, oye, ustedes entienden Que lo más valioso de Apple es que Así como tú decías ahora, la, la gente va solita Exacto. A comprarles, ¿por qué? Porque el boca a boca, todo el mundo Hasta el que no tiene iPhone, tiene en su mente que iPhone es calidad Exactamente Todo el mundo, mundo ya sabe ya, Antes de que Apple se atreva a sacar un comercial Ya Apple tiene, eh, la gente tiene en su mente Que Apple es, es bueno, Oh, eso es producto Eso es muy caro, pero es que son productos buenos Sí todo mundo tiene eso, eso en su mente, tú escuchas a la gente hablar de eso. Pero bueno, yo te decía lo que te, lo que te estaba comentando de, de los vendedores, más que nada era porque a mí no se me olvidó. uno, yo también le trataba de comentar eso a Víctor, que una, una vez una vendedora me acerqué a hablarle y yo la noté que estaba disgustada. Pero cuando me fue a hablar, como que cambió la cara, como que se dio cuenta, voy a hablarle a un cliente. Y lo que me dijo, me, o sea, me empezó a decir, mira, yo sé que tú para ti tu teléfono es muy importante y tú quieres ser atendido y no sé qué, no sé cuál. Porque en ese momento ya estaban cerrando la tienda. Entonces no me, que, no me dejó entrar. Claro. Pero entonces, la manera que, que lo expresó me sonaron a, a frases aprendidas, frases memorizadas. Entonces me llamó eso la atención y, y, lo, y lo tengo todavía aquí presente.
0: Es que mira, eh, estamos claros que todo el mundo tiene una personalidad totalmente diferente y... Y en equipos de trabajo, pues, eh, lastimosamente, por ejemplo, en Apple no, no, no hay robots. Sin embargo, hablando de personalidades, tú siempre te vas a conseguir a la persona que siempre repite las mismas palabras o a la no. misma persona que siempre te da los buenos días de la misma forma. Y ahí es donde entra la diferencia entre tener una vocación de servicio, saber expresarte y hablar de diferentes formas, a siempre decir lo mismo. Ocurre mucho con la gente que tiene... 10 años, 20 años trabajando y está siempre en el mismo es puesto verdad, y no es avanza. Verdad, es verdad. Entonces siempre te, te, te responde de la misma manera. Sin embargo, en Apple no nos enseñan a vender. Nunca, nunca. Nunca te enseñan a, mira, eh, tienes que decir eh, así para que él entienda. No. A ti siempre te van a decir, sé tú mismo, enfócate en responder todas las preguntas que te haga la gente. Es bien importante que le ofrezcas una solución a las personas. Porque la gente que viene aquí realmente viene buscando una solución, porque si tú dices, mira, necesito una computadora porque, bueno, yo hago mucho Excel y tal. Ah, bueno, mi solución es ofrecerte esta computadora que está aquí, no venderte algo que no vayas a usar. Y eso es algo que ha he hecho que, que la fidelidad del cliente en Apple sea así, porque hay gente que simplemente va a la tienda porque sabe que no te van a vender algo que no necesites. Entonces la gente simplemente va a ojo cerrado y así como tú decías, Apple es sinónimo de calidad, los productos son muy caros, pero yo sé que me van a durar 5, 6, 7 años. O sea, ya Apple está en ese punto donde no uh -huh. necesita decirle a sus empleados, mira, hoy tienes que vender 100 mil dólares porque si no te voto. No. Ahí, mira, okay, eh, está haz bien, tu está trabajo bien. y ya.
1: Aunque yo, igualmente, cuando yo lo, lo, lo percibí de esa manera, yo igual no lo, para mí no fue algo malo. Yo dije, bueno, está bien porque Apple se está preocupando de que siempre el cliente tenga una buena experiencia. Y también menciono nuevamente a Víctor porque él, él, él decía, cuando le mencioné esto, él decía que Apple le lavaba el cerebro a los vendedores de buena manera. que Bueno, insisto, insisto, eh, la experiencia que uno tiene siempre es buena. Entonces, claro. sea lo que se sea que se haga, eh, entrenamiento o no haya o lo que sea igual es muy bueno porque es generalmente tú tienes siempre una, una experiencia satisfactoria cuando tú vas a una Apple store pero bueno no buenísimo buenísimo esto y que mira y mira como la tecnología no deja de perseguirte no Gao, <risa> para no deja nada. De perseguirte a pesar para de que nada. te fuiste te fuiste por otro camino de, de los tenis. La tecnología te igual. Sí, dí, te dí, sigue día a día, día con
0: la tecnología, loco. O sea, eh, yo realmente me siento muy bien estar trabajando para esta compañía. Eh, no solo porque sean las más valuables actualmente, sino porque es un buen sitio para trabajar. Eh, sí. Con, con quizás,
1: sí. Quizás, quizás en el futuro haya una manera de combinar esas dos. No sé, como Apple en sneakers, o algo así.
0: No sé, todo depende del tiempo. Como te dije, desde que comencé el canal, estoy, eh, eh, todos los canales tienen un proceso y es el proceso de adaptación, un proceso claro. de estilo, un proceso de. de, de, de... Es,
1: el más, es el más lento, el más sí, difícil. Sí, es el más
0: difícil. Ya cuando todo engrana, ya como que todo arranca. Pero dividirme actualmente entre el trabajo y los tenis, sí hay el tiempo, pero a veces tú sabes, no puedo cuidar mi trabajo okay. realmente porque, bueno, eh, eh, los tenis ahora mismo es más que un hobby, eh, un trabajo pero eh, es lo que, lo que estoy tratando de engranar ahora mismo, pero sí, ahí está Gabo en Apple
1: <ríe> es verdad bueno, yo te, te voy a preguntar ya como uh, usuario que eres de la, de la marca, uh -huh. y Gabriel pues estamos ya, acabamos de pasar una aquí la WWDC, estamos ya a menos de dos meses de la presentación del iPhone de este año no eh, lo sé, cada vez nos emocionamos más ¿cómo?
0: no lo sé, eso es lo que puedo responder, <ríe>
1: No Déjame, dame, no te un, un, secre no
0: un te he secreto preguntado. rápido que mucha gente eh, tal vez le interese la gente a veces va a Apple creyendo que los que trabajamos allí, estamos como en la fábrica haciendo el iPhone y me preguntan, mira, en septiembre va a salir el iPhone 12 y yo le digo, no sé, y me dice ¿cómo no vas a saber? en verdad no sé, porque yo realmente trabajo aquí pero hasta que aquí no esté el iPhone, yo no te puedo decir qué iPhone es, y es la verdad pero la gente toma eso como que tú me estás tomando el pelo. Y yo, es que en verdad, no sé. Porque si Apple no lanzó un iPhone 9 nunca, ¿qué te dice a ti que no hay un 12? Entonces yo no te puedo decir, claro. ah, sí, en septiembre hay un hay un iPhone 12. Yo no puedo, como, como claro, imagen claro. de la marca no puedo confirmar algo que realmente no existe
1: es verdad es verdad es verdad me hiciste recordar yo una vez le pregunté a un vendedor oye están emocionados que ya casi viene el nuevo iPhone están todos emocionados en la tienda y me quedó mirando como que sí en verdad viene el nuevo iPhone sí. y yo quedé como que me estás mamando sí ¿Cómo es? y, y la, la gente la
0: gente realmente cree eso pero yo por lo menos en mi rol de Apple tú me preguntas y yo realmente no sé en mi rol de Gabo todo lo que tú quieras tú un Apple TV iba a venir pero yo como Apple no sé <risa>
1: pero bueno, eh, todos, todos sabemos de, a ver, porque históricamente ¿sí? eh, hace poco publiqué un video hablando de esto de cuándo han sido las fechas de la presentación, de las presentaciones no del lanzamiento a la venta las presentaciones de los iPhones y a partir del iPhone 5 han sido siempre en septiembre septiembre, 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 septiembre entonces por, por lógica, todos esperamos de que ahora en septiembre se presente eh, no te voy a preguntar sobre que si piensas de que el iPhone se va a retrasar ni nada de eso, porque yo soy de los que piensa que si se retrasa el iPhone no me sorprendería, yo me sorprendería si no se retrasa más bien, porque claro. con este, en este año tan loco que estamos viviendo lo normal es eso, entonces no me sorprendería más aún después de lo que pasó con el iPhone X que yo recordaba, que tenía en mi mente que se había retrasado hasta octubre, pero haciendo el video recordé que fue hasta el 3 de noviembre que se vendió el, el iPhone 10. Entonces, no debería sorprendernos si se retrasa. Entonces, siguiendo la historia, podemos entonces eh, esperar para el mes de septiembre el iPhone 12. Yo quería como preguntarte, ¿qué estás tú esperando de este iPhone 12? Mira. Después de haber visto la WWDC, después de tener iOS 14, después de haber visto un iPad Pro con un escáner LiDAR, ¿qué, qué, piensa, ¿qué pensarías tú? O más que que nos dieras como alguna pista, quizás más bien como tú, como cliente, como, como fan de la marca, ¿qué tú esperarías? Oye, de pronto me gustaría ver esto o aquello. Um,
0: déjame te respondo eso de esta forma. Yo John por el tiempo que tengo usando, no porque trabajo en Apple, pero por el tiempo que tengo usando iOS y los productos de Apple y por el tiempo que tengo hablando de tecnología, dentro de ellos mucho del iPhone, um, yo nunca espero nada del nuevo iPhone. Nunca. Porque okay. aprendí en todo este camino que esperar mucho es sinónimo de decepción.
1: Me gusta, me gusta. Es
0: sinónimo de decepción. Y cada vez que de hecho creo que el año pasado estuve con Víctor en la presentación del iPhone um, siempre trato de guardarme como esa alegría para el momento que lo vea y yo decir, Excelente. Si me sorprendió o no me sorprendió, porque Excelente, antes Gabriel. usualmente yo decía no, no, es que va a venir así y si se cae van a salir unos cohetes y va a frenar en el aire y <risa> ese tipo de, de cosas que uno ve y yo decía, no, ya ya hubo un momento donde mira, cuando me pregunten del iPhone, no sé, porque en verdad me, qui me quisiera sorprender cuando eso ocurra, históricamente que fue una palabra que tú usaste ahorita Apple lanza un, un iPhone cada septiembre pero históricamente también luego del número luego del número uh -huh. viene una versión S S. Uh -huh. que normalmente la versión S nunca tiene algo tan increíble como la versión a la que cambia entonces eso uh -huh. también yo lo aprendí pero últimamente eso ha tenido ciertos no sé, movimientos allí porque... De, de, después del iPhone 10S y 10S Max estaba el 10. ¿Cuál fue el cambio con ellos? Bueno, te presentaron un Max que no había en el 10. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿cuál fue la diferencia? Había una diferencia que uno dijera, wow, qué diferente al, 10, al, al 10S. Realmente no mucha. Mm. Ah, que después sale el 11, hay un cambio, sí, porque es el número que le toca el cambio. Ahora. ¿Viene un 12 o viene un 11S? ¿Por qué no se habla de un 11S? Y es de verdad. hablar de un iPhone 12. Pero llena más, y ahí es donde vuelvo al tema que te dije hace rato, el controlar un tema que la gente lo pueda... Es hablar de un 12, expectando que va a tener cambios cuando realmente no los va a tener. Uy. Entonces, yo, si tú me dices ahora mismo, mira, ¿qué esperas? Yo esperaría una versión S, yo pero puedo estar equivocado, pero tampoco esperaría muchos cambios, porque no le tocan muchos cambios al iPhone este año. Históricamente bueno, no, muchachos, le, no le toca.
1: Lo están escuchando ustedes de parte de Gabriel, que tantos años ha, ha estado tra trabajando junto con Víctor y ahora trabaja en Apple. Lo están escuchando. Él le dice, es espero una versión S. En charlas a iOS lo hemos repetido constantemente. Des lo lógico... Es que esperaríamos un iPhone 11S, sí, es lo... pero extrañamente, extrañamente, yo no, yo todavía no entiendo por qué la gente dice que por el tema del el 11 de septiembre. Pero mmm, lo lógico sería eso, que viniera una versión 11S. Yo pienso que no sorprendería a todo el mundo, porque es que si tú pones en internet iPhone 11S, olvídate, tú tienes que colocar iPhone 12. Sí. Eso es lo que sale. Sí. Eso es lo que sale. Ahora recuerdo que cuando fue el iPhone 10S pasó lo mismo. La gente se sorprendió cuando, oh, iPhone 10S. Ah, ¿cómo así? La S otra vez. Entonces, exactamente, me llama la atención, muchachos, no lo, no lo escucharon de John de Charlasayo, lo escucharon de Gao, de él se llama Gao, que trabaja en Apple ahora.
0: <risa> no no si, digo mal. Y si tú ahora me preguntas, de repente, <risa> mira, tú como empleado de Apple, ¿qué sabes? Sinceramente no sé nada, porque ellos no, okay. eh, las comunicaciones internas son bien claras. No puede claro, haber, que... no, eh, tú sabes que Apple siempre se cubre de los leaks, de los rumores, y cuando hay un rumor, una filtración, es porque ocurre, y esto no sé, me imagino que tú lo debes saber, eh, la mano de obra para los iPhone es muy barata por el, la región donde se hacen. Mm. No es que explotan a los empleados, sino que ese es el tipo de economía que hay, y ese es el tipo de mano de claro. obra que hay. Es barata en comparación a la economía de aquí. Sin embargo, a un empleado de esos que le di que se gana, eh, no sé 8 centavos la hora que le digan mira te voy a dar 100 dólares porque me saques no sé la cámara para verla te van a decir toma porque claro. son piezas ¿me entiendes? y vas y se la das a alguien y es alguien que sabe que tiene un negocio de filtrar algo que vale dinero porque eso vale dinero la gente cree que se filtra es porque salió y ya no todo el proceso de filtración tiene un, tiene un manejo de dinero bastante increíble y una cosa loquísima, pero de ahí es que salen las filtraciones. Nunca en un Apple Store tú vayas a pensar de que, oh, ya esa gente tiene dos años viendo el iPhone 12. Eso es mentira. O esa gente ya tiene el iPhone ahí guardado. Porque hay gente que me lo ha dicho así. Ustedes tienen el iPhone ahí guardado, sáquenlo. qué hablas? O sea, en verdad no, no, no lo sé. Es tan hermético el tema. Sí. Siendo empleado de Apple que las publicidades Tú no las ves Hasta 24 horas Antes de que vaya a salir Algo nuevo Tú no las ves Tú estás entiendo Ahí está la caja Pero eso no se abre Y dice Que no se abre O sea, tiene su lineamiento Entonces mucha gente wow, Que cree wow, que, uno, que uno Trabaja ahí cree que uno sabe Un montón de cosas Realmente uno no sabe nada Uno es simplemente Un empleado Y a veces yo le digo Le digo En, 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 en broma A la gente Sobre todo en verano Aquí yo le digo, mira, yo lo que soy es un tipo en chores trabajando en una tienda muy bonita. Yo no sé nada. Y la gente me dice, no, tú sabes. Bueno, en verdad no sé nada, pero está bien. Y, y no es que no sepa nada porque, no, Gabo tiene que decir que no sabe nada. No, en verdad no sé nada. No sé nada. Una cosa es lo que yo vea afuera en rumor y otra cosa es lo que realmente en el trabajo yo vaya a ver. Ahora, por WWDC, que tú te imaginas algo. Claro, claro que me imagino algo porque de repente el hecho de poder poner en el teléfono ahora los lo, um, ¿cómo se dice? Lo, cuando le das a la izquierda y los ves allí los que ahora los cuadros los cuadros grandes de las aplicaciones los puedes los meter widgets. A, los widgets que ahora okay. los puedes meter al, al menú tú dices ¿será que viene una pantalla más grande? y tú dices no, pero es que está iPad OS que ya lo hace bueno, está el Max mm. o sea, tú, yo dejo de hacer mi ideas porque realmente no me gusta decepcionarme cuando vaya a ver el teléfono entonces Sí. Normal.
1: Definitivamente, definitivamente que eso que tú nos estás compartiendo, yo pienso que es lo más sano. Mucha gente pasa muchos malos ratos con el tema de las keynotes y ah, oh, que qué keynote tan maluca, que no, que Apple me decepcionaste. Y también es cul mucha, mucha culpa la tiene el tema de los rumores. Sí. Pero es que yo, yo siempre com comparto eso, de que deberíamos más bien es, desconectarnos un poquito. Yo pienso que está, está bien escuchar los rumores y claro. todo eso, pero no, 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 no llegar con que. Toda esta lista Apple la tiene que cumplir Porque es que los rumores no, Apple no está prometiendo que va a hacer esto, esto, esto y esto Y es que es, eso, la, es un la,
0: rumor O sea, es algo que se comenta Pero no es... No es, no es eh.
1: Exactamente Algo muy llamativo de lo que yo no he escuchado hablar eh, Gabriel, es que por ejemplo... Todos, todos esperábamos, y que me parece a mí muy normal, todos esperábamos que en la WWDC con iOS 14 nos hablaran del escáner LiDAR. Uh -huh. Porque cuando nos dan el escáner LiDAR en el iPad Pro, todo el mundo dice, bueno, pero bueno, está muy chévere escáner LiDAR, wow, super tecnología, pero ¿y qué? Entonces todo el mundo, ah, no, no, espérate, con iOS 14. Nos presentan iOS 14 y a todo el todo mundo quedó tan encantado con la presentación de iOS 14 que nadie se acordó del escáner LiDAR. Sí. Nadie dijo, oye, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué nos, que nos iban a, a, a explicar que con el escáner LiDAR y que iOS 14? Nada. Entonces, no sé. Vamos a, vamos a ver qué sucede ahora en la keynote de septiembre, pero eso es un tema muy, muy interesante. Pero sí, definitivamente que tenemos que desconectarnos un poquito de eh, como esperar a que Apple tiene que cumplir, 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 cumplir. Porque definitivamente cada, cada año eh, Apple está renovando el iPhone, nos está dando un iPhone que es mejor. Que ahora, ¿cuán mejor en comparación de la anterior pues siempre decimos de que pues si usted tiene la, la generación a, anterior pues nunca vemos un cambio drástico Considerable. como para que oye sí ye, vete y cómpratelo porque ya no sirve el, el, el iPhone que te compraste hace un año uh -huh. olvídate nunca ha sido así entonces tampoco es de esperar los rumores son una locura hace unos meses estábamos hablando de que el iPhone te, iba a venir con la tecnología ProMotion de 120 Hz en la pantalla ahora el rumor es que no entonces, muchachos, de verdad que si nos, si nos vamos a poner a seguir los rumores, olvídate, eso es no, una infladera, loco. desinfladera, no, no eso, es una, eso es una locura. Yo pienso que lo que tocaste acabas decir es lo, es lo ideal, uno llegar, mira, olvídate qué rumores y qué rumores, vamos a ver, ah, ¿por qué me vas a mostrar? ¿Con qué me vas a sorprender? Y disfrutar, disfrutar salió, las Kinoos, porque salió. para eso es. Exacto. Exacto, eh, ahora están hablando, ahora están hablando, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué ahora cuál es el último rumor? Bueno, me imagino que lo sabes, de que el, el nuevo iPhone va a copiar la tecnología de la carga reversible. La bueno, carga... eso lo
0: están diciendo desde hace
1: dos iPhones atrás. Eso te iba a decir, ese fue ese <risa> fue el, el rumor. Ese, No, se supone, inclusive yo me acuerdo, yo creo que lo puedo decir, inclusive un canal que, que me gusta también mucho, que es La Manzana Mordida, Ellos me acuerdo un video que ellos hicieron diciendo, muchachos, ¿saben cuál es el rumor del iPhone 11? Cuando todavía no ha salido el iPhone 11 No, que la novedad del iPhone 11 va a ser Que va a venir con la carga reversible Y no, y no la trajo Claro, mucha gente está diciendo No, si sí la tiene, pero está desactivada Bueno, eso, ya es otro, eso sí es otra cosa sí. Que el tema
0: del iPhone lo tiene Allí, pero no está activa Es que eso Es, es también como tú interpretas La noticia eh, en el esquema del iPhone está el QI Technology, porque el teléfono se puede cargar inalámbricamente mm. y eso, eso es una placa, que eso sirve para todo lo que tú pongas ahí, va a conducir la electricidad y, y lo va a cargar obviamente si tú pusieras unos headphones con carga inalámbrica en teoría los va a cargar pero no claro. es algo que Apple lo haya puesto como un feature en, en el teléfono ¿Que sí existe y está ahí se puede activar? Claro, porque es un QI technology, es una placa. Pero no es claro. algo que Apple está buscando hacer para sus dispositivo. ¿Por qué? No sé.
1: Y a mí me parece increíble que haya gente hablando de que... ¡Oh, increíble! Vamos a tener el nuevo iPhone, la carga reversible. O sea, de verdad, eso es lo que la gente le llama la atención en, de, que, de que el iPhone vaya a tener... Definitivamente no, no, no es lo que Apple nos, nos ha acostumbrado en cada Kino a, a darnos mm. eh, ciertas tecnologías. No, yo pienso que, a ver, igualmente esa carga reversible, cuánto, a ver, el, el mismo, los mismos AirPods en una base, cuánto se demoran en cargar. Mucha mucha gente no los carga en la, en la base de carga porque se demora un montón. Sí. Bueno. Entonces Depende tú. cómo
0: lo vea. Si eso es un, un, una base de carga rápida es otra historia. Bueno. Pero en una base normal pues se toma mucho tiempo. Pero realmente, ¿qué tan productivo es para el usuario sí. poder cargar los headphones en la parte de atrás del reloj cuando los headphones tienen una, una base de carga? O sea, ¿realmente es productivo eso? Ahora, mm, si tú me dices mm. que la base donde se cargan no dura más de dos horas para car cargando los headphones, puede que sirva. Pero loco, tú tienes unos Pro, tú los pones en esa base y ¿cuánto tarda en cargarte los, los, los headphones? ¿Menos de una hora o una hora? ¿O más?
1: No, imagínate, exacto.
0: Entonces, ¿qué tan productivo es la carga, no. La carga reversible? No sé. La pregunta más a, que me hacen es, eh, mira, el, el próximo iPhone va a tener eh, tecnología hasta 5G. Y yo digo, no sé. o pues Realmente mm. no sé. Pero si tú le preguntas a Gabo si el siguiente iPhone va a tener tecnología 5G... Yo diría que no tendría sentido que tuviera tecnología 5G. ¿Por qué? Porque primero y principal, la tecnología 5G ahora mismo la tiene Verizon y funciona solamente en ciertas áreas. Si hablamos de Chicago, solamente Downtown Chicago tiene 5G para usarlo. Fuera de Downtown no hay 5G. Suburbios, ciudades, no hay 5G. Entonces, ¿qué haces tú pagando por una tecnología 5G? que actualmente no está sólida en el mercado. Ponte a pensar. Entonces hubo gente Exacto, que me dice... Muy bueno. bueno, tú vives aquí en Estados Unidos. Hay gente que me dice... Oh, pero que AT&T dice aquí 5G-E. eso qué es? Ellos tienen 5G. Yo tengo 5G en mi teléfono. No, eso no es 5G. AT&T no tiene no tiene, pero, ni la plata para pagar el 5G todavía. Y ellos le pusieron una E que... Según AT&T, es, es 5G Experiment, que es para ver cómo funciona el logo del 5G en los teléfonos y lo están testeando, pero no es la señal 5G. Los únicos teléfonos con 5G, ahorita han salido más, pero era el, el último Galaxy, tenía 5G, un LG que te vendía Verizon y ya, no había más teléfonos. Entonces tú dices, la gente que espera el 5G si realmente no es algo que vas a usar.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y el, el rumor al, al, al comienzo de año era muy fuerte, ¿no? Como que ese es el año del 5G. Y ahora el rumor también es que no, ya no va a haber 5G. Nos tienen nos tienen totalmente vacilados. Uh, un día eh, es una cosa, al otro día es otra por cosa. Por lo menos aquí pero...
0: el problema del 5G eh, ha tenido tanta repercusión en el tema de que, eh, no sé si se dice radiactivamente o a nivel de radiación, uh -huh. no no está muy bien ahora mismo. Entonces, es una tecnología que se sigue probando, testeando, que es muy buena. Sí, yo la probé aquí en Downtown, hicimos un video, Víctor y yo, acerca de, de la tecnología 5G y es increíble. Pero, ¿qué hago yo comprándome un iPhone 5G si no me va a servir aquí donde vivo?
1: Exacto, y hablábamos en el podcast anterior eh, con nuestro invitado, un saludo para él, a James Lin de Puerto Rico. Y él hacía este comentario que me pareció muy interesante, Samsung. Eh, él decía, Samsung sacó teléfonos 5G pues porque en Corea tienen 5G. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene mucha lógica. Pues este, Estados Unidos, es el país de Apple. Y ya Gabriel pues nos está contando cómo está el 5G. Todavía está en un proceso de, de desarrollarse, no está ¿Aquí? implementado en todo oh, el claro país.
0: Sí. Sí. Eh, eh, es Entonces, como la sí. gente que dice que quiere tener a Google Fiber. No sé si sabes cuál es ese servicio. Eh, Google Google, Google Fiber se llama.
1: No. Google
0: ofrece um, internet, eh, vamos a decirte super mega ultra rápido. Estamos hablando de mil de subida y mil de bajada. Esa tecnología existe actualmente, funciona, no es tan cara, pero solamente está disponible en la última vez que leí eran como tres pueblos aquí en Estados Unidos. Cuando te digo pueblo, es que eh, Puebla, en, en, en Omaha. Una vaina que tú nunca en tu vida lo vas a ver ni en la televisión. Pero ellos tienen Google Fiber de mil de subidas y mil de bajadas. Pero eso funciona solo en esos lugares. En Chicago Imagínate. no hay Google Fiber. En Nueva York no hay Google Fiber. Entonces mucha gente dice, oh, que quiero tener esos mil de subidas, esos mil de bajadas. Vaya para Omaha a vivir, pues, para que ahí se pongan... O hay tecnologías que realmente no, no, no van a funcionar para todo el mundo. El 5G, aquí en Estados Unidos, se sigue testeando, se sigue probando. Eh, lo han mezclado con el coronavirus como 10.000 veces, no sé por qué. La gente es medio loca también. Pero a pesar de que he visto cómo han cambiado las antenas, cómo han puesto los módulos 5G, no existe todavía el servicio. No, no lo hay. Por lo menos para Ahí toda está. la ciudad.
1: Sí, tiene mucho sentido eh, analizar, cuando nos a nos analizar qué nos puede dar Apple y no simplemente pedir por pedir, sino como podernos a decir, bueno, qué, qué voy a usar, qué nos puede dar Apple, qué sentido tiene esto, qué sentido tiene... Eh, tiene un, es muchísimo más interesante cuando analizamos los movimientos de Apple de esa manera y así mismo no nos vamos a simplemente dejar llevar por eh, que fulanito dijo tal cosa, que esta página web dijo esta otra cosa y podemos tener una idea mucho más concreta de que podemos esperar, y pienso que la clave es lo que tú dijiste nuevamente, simplemente no nos rompamos la cabeza con los rumores y más bien Exacto. esperemos a llegar a septiembre a disfrutar de lo que nos va a mostrar Apple bueno, hablando de esto eh, Gabriel, y yo creo que ya voy a hacerte un par de preguntas más y nos vamos a despedir porque ya nos extendimos <risa> tremendamente eh, y si bueno, y si allá donde, eh, en Chicago es tarde, aquí es más tarde <risa> incluso eh, cuéntanos un poquito del, de la Apple Card, porque incluso sabemos ahora, eh, en este año, eh, Apple ha extendido el, el financiamiento a otros productos. ¿Qué? Recordemos que cuando salió esto el año pasado era solamente con los iPhone. ¿Qué? Ahora ya incluso hay accesorios que podemos comprar con la, con la Apple Card. Es Entonces caray. cuéntanos un, cómo tú... Tú tienes la Apple Card. ¿Cómo ves este, este tema de la, de la Apple Card? ¿Ves que Apple pronto va a llegar a expandirse a otros países? Porque hasta el momento sigue siendo solamente en Estados Unidos.
0: Sí, um, realmente yo no soy un experto en tarjetas de crédito, pero en comparación a otras que he tenido y a otras que he probado y he utilizado, la tarjeta de Apple es, una, es un muy buen producto un muy buen producto. Realmente la, la tarjeta es... Ahora se abrió un poco más porque algo que tú dijiste, eh, solo para Estados Unidos y todo esto, eh, la única forma de obtener la tarjeta hasta hace un mes, podría decir yo, era solamente aplicando a través de tu iPhone o tu dispositivo iOS. Era la única forma de acceder a la tarjeta. Si tú tenías un Android, qué triste. ¿Verdad? Pero... Eh, hace 3, 4 semanas Apple habilitó la opción de que cualquier persona pueda aplicar por la Apple Car desde su página web. Pero no es como que vas a ir y vas a aplicar por la tarjeta. La forma para aplicar por la tarjeta es seleccionar el producto que quieras comprar y al final del checkout te dice, eh, puedes financiar este producto a tantos meses, ta, ta, ta. aplica por la tarjeta y aplicas haciendo el, el checkout de, de, del producto uh -huh. si te aprueban, bien, si no te aprueban también pero ahora más gente puede aplicar no puede aplicar Exacto. un usuario de Android no puede aplicar un usuario de no sé, de otro dispositivo que no sea un iPhone, pero es un producto que realmente eh, desde que lo vi crecer el año pasado hasta hoy día es increíble como la gente realmente le encanta la tarjeta eh, no sé si tú la tienes, pero por cada compra que hagas en, en Apple en Apple mm. Store Online, son 3% de cashback sí. eh, cada vez que uses Apple Pay en cualquier establecimiento es 2% de cashback y cuando usas la tarjeta física es 1% de cashback, sin embargo um, a, al pasar de eh, los meses siempre hay promociones en tu wallet de la tarjeta y hoy en día es uh, Exxon, la, las estaciones de servicio Exxon en mobile eh, te dan 3% cashback cuando echas gasolina y So, Siempre han estado Uber también daba 3% de, de Uber Eats, sí. daba 3% de, de cashback. Pero es un producto que, como tú dijiste ahorita, ahora puedes financiar prácticamente la gran mayoría de productos en la tienda, menos Apple Watch. No sé por qué, ni me oh, pregunto, sí, ni Apple Watch. Me sí, qué raro, no qué raro. Sé.
1: Pero puedes, pero puedes, incluso la Mac Pro.
0: Sí, claro, tú puedes, tú puedes financiar Imagínate. desde los AirPods hasta mm. la iMac Pro o la Mac Pro. O sea, te da, te da esa facilidad de, de, de financiar a meses sin intereses, que eso es algo que mucha gente busca porque no tiene para que, que pagar esos este por la compra y te, te dan una posibilidad. Que no son 24 meses para todos los productos. Está bien, sí. pero no se puede pedir tanto tampoco porque, bueno, claro, claro. un HomePod vale 299 dólares, no quieres 24 meses para pagar un HomePod. O sea, te dan 3 sí, sí, meses, es una cosa así. Pero para sí. mí, para mí es un producto muy, muy bueno.
1: A mí me llama muchísimo la, la atención, es la facilidad que Apple está dando y más ahora, pues ya que solamente está en Estados Unidos la tarjeta, a sus clientes en este, en este país. De verdad que es una ventaja enorme, es muchísimo es muy fácil realmente eh, cada vez se vuelve más fácil ad poder adquirir un producto de Apple sí. entonces me llama muchísimo la atención esto si usted quiere profundizar un poquito más en cuanto es este tema de la Apple Card yo le recomiendo que vaya al canal de charlas iOS que hay un par de videos donde yo les estoy explicando y les comento incluso eh, la cantidad de meses eh, en cuanto quedan las cuotas entonces uh -huh. ahí usted puede entender un poquito más en detalle de qué se trata esta nueva como segunda fase de la Apple Card Y ya como explicó Gabriel Que no solamente es el iPhone Sino que ya va a muchos más dispositivos Bueno, otro punto Otra pregunta que yo creo que te la tengo que hacer Yo creo que ya ¿sabes? Me, me cansa un poco Hacerla Pero es que es obligado Bueno Gabriel, y la pregunta es El iPhone 2020 uh -huh. ¿Con cargador o sin cargador?
0: Um... Estaba viendo un video, un blog que Víctor subió ayer, creo que fue, porque nosotros nos vimos hace poco. Eh, estuvimos de vacaciones en, en Kiwis. Um, y estábamos hablando un poquito de eso, porque él venía a hacer un video del, del rumor de lo del cargador. Y yo le pregunté, loco, ¿cuánto tiempo tiene el iPod que salió? ¿Cuánto tiempo tiene? Mucho. El iPod nunca tuvo un, un, un brick nunca tuvo un, un conector a la pared y la gente se quejó y él me dice mierda sí es verdad y él llega y me dice bueno pero es que el iPod se hizo para usarlo con la computadora y yo le dije no y el iPod Touch el iPod Touch no vino a posarse con la computadora el iPod Touch vino a posarse con wifi servicio y y metal música y ya está y no había un, un conector a la pared ahora qué ocurre con con, con ese rumor a mí no me sorprendería, la verdad, que no viniera con, con cargador. A mí no me sorprendería, pero vuelvo y te repito, yo no me lleno de expectativas hasta que no lo vea. Que me llamó la atención el rumor, sí, me llamó la atención y, y llegué al punto de que, bueno, pero si el iPod nunca tuvo un, un, un brick, un, un, ¿cómo se dice? Un conector va a la pared. O sea, sí. que, que no, que mucha gente se va a quejar porque, bueno, que, que un brick, que, que la cosa... Bueno, la gente se quejó también cuando quitaron el, el, el jackport cuando lo, el, el, okay. de los headphones. Y, y son cosas que simplemente van a ir cambiando. Señores, yo no sé, yo no sé en qué parte de Nueva York viva. Eh, yo viví un tiempo en Nueva York, eh, ahora vivo aquí en uh -huh. Chicago. Y muchos conectores de corriente tienen puertos USB. Yo no sé si tú los has visto, pues me imagino que sí. Pero muchos puertos de corriente. Aquí en mi casa tienen dos para los Brick y dos para el USB. Entonces, yo digo, si okay. tú me vendes un iPhone sin el Brick, yo no. Yo digo. Eh, okay. Bueno, pues no viene. Yo entiendo.
1: Entiendo. Yo pienso que estás tratando de analizar eh, qué tan realista puede ser este rumor desde tu punto de vista. Lo entiendo totalmente. Pero bueno, yo, y ya los que me han escuchado mi punto de vista referente a esto, yo realmente estoy totalmente en contra de que eso suceda. Ok. Y también es que, también le explico a la gente que nada de lo que ha sucedido me muestra que vaya a suceder ok, si sí, más, más allá de que haya salido el rumor, no hay nada yo, no hay nadie que me diga, mira es que Apple hizo por ejemplo ahorita tú estabas hablando del jack no es lo mismo, yo sé que Apple le quitó el jack y mucha gente habla de eso es que, es que Apple ya le quitó el jack, uh -huh, no es lo uh -huh. mismo no es lo mismo quitarle un jack porque a todos los iPhone que existen hoy en día le podemos, a ver, ¿qué, qué? ¿Para, qué necesita? para qué necesitábamos el jack, lo necesitábamos para conectar audífonos Hoy en día, todavía en el puerto Lightning podemos conectar cualquier tipo de audífonos. Entonces, no estamos hablando de que le quitaron esto y adiós. Inclusive, yo he escuchado a youtubers comparar eh, la, la quitada del cargador. Y no solamente la quitada del cargador, sino sí porque también se está hablando de, un, de más adelante que van a quitar el, el, el conector de Lightning uh -huh. y que el iPhone va a ser totalmente inalámbrico. Entonces, lo comparan con el tema del MacBook Pro, que ya entonces como a los Mac le quitaron los puertos pero es que todavía hay puertos, o sea, no estamos diciendo de que el MacBook no tiene ningún puerto, de que una para usted pasar archivos lo tiene que hacer totalmente de manera inalámbrica, no. Usted todavía tiene puertos, también los MacBook todavía tienen puertos Jack que usted necesita adaptadores, sí. Sí, es, es totalmente cierto, pero no, 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 tiene, no tiene comparación. Y bueno, a ver, yo te voy a comentar algo porque yo trato como de, de compartir mi punto de vista, claro. lo hice con Víctor, eh, y siempre, incluso tuve un debate con Dani, eh, <risa> en, en, hicimos un debate en Instagram, y trato como de que la gente trate de ver cómo veo las cosas, que, Claro. Y, pues me comparta, me comparta, quizás yo estoy equivocado, pero hasta el momento no hay nadie todavía que me haya, me haya hecho pensar, que no, que no es así, y te voy a comentar algo, por ejemplo, uno de los rumores y, el más día. fuertes que yo, dime,
0: llegó el día, ¿Dime?
1: ¿Llegó el día? Oh, ok. Déjame, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo primero, Gabriel. Okay. Uno de los rumores más fuertes que yo, que pienso yo que hay, que se lo decía también a Dani, yo le decía uno de los rumores más fuertes para mí es el tema de eh, quitar el cargador por la caja, por reducir el tamaño de la caja. Me parece okay. que, tiene, que es el rumor que más sentido tiene. ¿Y por qué? Porque yo digo una cosa, si Apple nos quita el cargador, tiene que haber una razón. Okay. O sea, no es como que les quita el cargador. Y es, es como raro eso. Entonces... ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, hey, mira, si Apple saca el cargador, va a reducir el tamaño de la caja. Entonces, cuando donde, en el camión que Apple transporta mil iPhones, ahora van a caber más iPhones. Entonces se va a ahorrar más dinero y esto y lo otro. Y tú empiezas a hacer. Y tú veas, oye, tiene sentido. Tiene sentido. Si lo ves de, de ese Apple, modo, eh, claro. Tiene sentido. Pero yo, yo les digo, y se, lo, y se lo explicaba a Dani, que pues él, él, no, me lo, él no, no supo como. ¿Cómo se dice? Como. Darme la, la, la contraria o demostrarme sí, que... Sí, como
0: que demostrarte que estabas equivocado, que tu sí, punto de vista se podía refutar.
1: Claro, y es con el tema del Apple Watch. El Apple Watch es un dispositivo que es un accesorio. Es una, to, cuando, cuando nació el Apple Watch, todo lo hablábamos, Eso es un accesorio del iPhone. Y el Apple Watch tiene, viene con su cargador. Ahora, si Apple quiere, por las razones que toda la gente quiera... Si Apple quiere por el medio ambiente, que no para mí eso el medio ambiente, olvídate. Que, que para vendernos otros cargadores, que para no sé qué. Si Apple quiere quitarnos el cargador, ¿por qué no lo ha quitado el Apple Watch? El Apple Watch, y sabes, y sabes por qué yo insisto tanto en el tema del Apple Watch, Gabriel, porque yo siempre le digo a la gente, el que tiene un Apple Watch tiene un iPhone. Tú no vas a comprar un Apple Watch si tú no tienes un iPhone. Eso es correcto. Entonces, si tú compras el Apple Watch, tú ya tienes el cargador. Entonces tú puedes decir, bueno, no 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 vamos a como que, no, pero es que la mayoría eh, tienen cargadores en la casa, es que yo tengo cinco cargadores en la casa, porque estamos suponiendo de que tanta, tanto número de gente, y no es el 100% de las personas, pero el 100% de las personas que compran Apple Watch sí tienen el cargador, porque tienen el iPhone. Es como
0: que por obviedad ¿Sí? tienen el cargador.
1: Exacto. Si Apple no le ha quitado el cargador al Apple Watch, que, bueno, miento, ya lo está haciendo, que siempre lo, lo trato de recordar a la gente, si ve, eh, hoy en día eh, Apple, Apple está vendiendo dos Apple Watch, el, el Series 3 y el Series 5. El Series 3 que viene, si, que viene con la versión GPS y la versión no GPS, el que, viene sin, el que viene con la versión no GPS, ese viene sin cargador. El que viene GPS, ese viene con el cargador. ¿sí? Entonces, Apple lo quita solamente en este modelo insisto, si Apple quiere quitarle de un dispositivo tan importante como lo es el iPhone, arriesgándose a que la gente a que haya gente que no, que no tenga cargador y que, y que gente, habrá gente que terminará comprando el cargador en la tienda pero habrá gente que decidirá al final va a, decir, va a decir, no lo compro se lo compro al chino de la esquina claro. ¿sí? se lo, lo compro a otra tienda, a un tercero termine comprando un cargador que, que seguramente no será el original de Apple, poniendo en riesgo el dispositivo, poniendo en riesgo la batería que incluso esto puede llevar a demandas en este país que, que Apple vive demandado en este país y termine nuevamente Apple regalando baterías por quitar un cargador que cuánto le costará a Apple,
0: no nada centavo.
1: Entonces, yo digo, pero es que es lo que mi lógica, mi sentido común claro. me, me hace pensar: ¿dónde está la lógica de hoy? Si sí, es que Apple le, es mejor que Apple le quite el cargador, que es que. Apple no lo ha dicho que lo va a hacer. Es la misma gente diciendo que, que sí. Realmente sí, que, el, que,
0: que el rumor el rumor se alimenta de... De, 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 de mala... conclusiones Sin embargo, lo que tú comentas... Eh, yo digo, estoy bastante de acuerdo. No tienes, Recuerda que
1: dijiste, llegó el día.
0: Claro. No tiene no tienes, no tienes sentido realmente que Apple venda un Apple Watch con cargador si... Para tú poder usar un Apple Watch necesitas un iPhone y si tienes un iPhone, pues obviamente tienes un cargador a la pared. De repente al momento tú dices, bueno, sí, es verdad, tiene sentido, pero qué pasa si yo quiero cargar mi iPhone y mi Apple Watch a la vez, o hago uno o hago otro, ¿ok? Que Apple siempre ha buscado que, por ejemplo, con el tema del Air Power tú te ahorres eso, ¿ok? ¿Ok? Porque AirPower es carga, carga inalámbrica para todos sus dispositivos prácticamente. Pero okay. ese no es mi punto. Mi punto... Ok, es, menos mal. Mi, ese no es mi punto. Menos mal. Mi punto es... Eh, el programa se debe llamar.. No me quiero meter en problemas, pero se llama como que Green en Apple o algo así. Apple de hace cuatro años para acá ha cambiado sus granjas generadoras de electricidad por electricidad solar y se han metido mucho en este tema del medio ambiente porque dentro del tema del medio ambiente hay mucho dinero para las compañías muchísimo dinero para la compañía mientras Tesla te quita los taxes para comprar un carro eléctrico que eso es una de las ganancias que tiene como como compañía por ser eh, green para la electricidad Apple está haciendo todas estas granjas le dicen ellos de electricidad hace dos días el, hoy, es, hoy es viernes ya pero el lunes um, Apple pasa un comunicado eh, tanto interno como para eh, el mundo exterior, como digo yo, para, para medios, mm. o sea, es una información que está a la mano, no es algo que yo estoy diciendo porque sí. yo trabajo en Apple, es que Apple acaba de firmar un convenio para eh, mejorar el tema de sus materiales Llámese tóxico, eh, sí. de explotación de aquí... mineral y tal, tal, tal sí. y tal,
1: de aquí al 2030, no
0: exactamente. Es un paso que está dando donde la mayoría uh -huh. de esos materiales están, no lo estoy inventando, se lo pueden averiguar. La mayoría de esos materiales están en los cargadores de los teléfonos, ok. okay. Um, que ese rumor no ocurra en este iPhone que viene está bien, porque eso es un rumor que ocurra dentro de un tiempo tal vez puede ser, un, puede ser una posibilidad porque um, este comunicado que pasaron ellos detallaron que la mayoría de los materiales que, donde quieren reducir, no dejarlos de usar, donde quieren reducir el consumo está en su mayoría en los cargadores no en el cable, en Lightning, ni en el USB, porque ahí prácticamente lo que hay es una lámina, sino en los bricks, en los conectores. Entonces yo uh -huh. estaba leyendo eso y vi que lo hacen público para todo el mundo y yo digo, si le quitan el, el cargador ahorita, si le quitan el, el brick, de repente es algo muy... Eso tienen que irlo haciendo poco a poco, ¿me entiendes? Como están haciendo con el Series 3, que tú dices que no viene con, con, el, con el brick, este y que eso ocurra con el nuevo iPhone por un tema de caja, no, porque realmente el cargador, si tú ves el cargador de los Pro Max y el Pro, son mucho más grandes que el cargador original del exacto. iPhone. Entonces y la caja sigue siendo del mismo tamaño. Entonces sí, un tema exacto. de espacio de caja, pues no crea, no creo. Pero que qué eso, buen punto ese, sí, qué buen
1: punto ese que acabaste de mencionar.
0: Que eso vaya a ser ahora mismo así, no lo creo, de verdad no lo creo. Sin embargo, en esto ya estaba hablando con alguien. Y, y Apple realmente el, el, su enfoque de mercado es este país y Asia, Asia porque es un mercado bien importante, pero Apple no piensa en esa persona como tú dijiste que va a ir para que el chino a comprarse un cargador copia y se lo va a poner al iPhone. Porque qué pasa con simplemente ellos el agreement de decir si tú no usas el cargador que viene en la caja, ya eso es tu problema. El tema de las demandas, sí, me llamó mucho la atención porque ellos hicieron el comunicado público de que iban a dejar de usar los materiales, porque a la hora de un problema, Apple dice, nosotros estamos trabajando en esto. Realmente, el responsable del uso del teléfono es el usuario cuando lo compra. Y yo no sé si tú has leído los agreements de cuando tú in inicializas un iPhone, uh -huh, pero ya hay, uh -huh. ya, ya hay temas como que... Cosas tan locas como que no le pongas el cargador con los cables pelados al, al, al teléfono porque va a explotar, mm. ¿me entiendes? Pero que eso vaya a ser una realidad ahora mismo, si tú me preguntas, como te dije en principio, no lo sé, no, nunca me claro, he puesto claro. en, la, en la cuestión de que, de que realmente tenga sentido, no tenga sentido. Eh, Apple últimamente ha estado haciendo mucho dinero en accesorios. Y hablo por el tema de, de las nuevas MacBooks porque es increíble la cantidad de accesorios que se vende por lo menos en la tienda donde yo estoy que eh, yo estoy de hecho en las tiendas pilotos del West Side de Estados Unidos estoy en una de las tiendas como que te digo como bien importante por decirlo así y muchas sí, de las cosas sí. que se ven ahí a nivel de venta pues es increíble pero viene con cargador no viene con cargador en conclusión yo digo que sí va a venir. Yo digo que sí. Que en un futuro eso sea una realidad, también, que también lo creo.
1: Sí, eso te iba a decir. Todo lo que tú me estás diciendo, que tiene sentido. Me, me, me gusta mucho. Es, esto que tocaste decir, nadie, nadie me lo había dicho. Me gustó mucho lo que tú estás diciendo. Tiene sentido, pero más exactamente lo que acabaste de decir. No a que le quiten el cargador este año, sino a que más, más como al rumor de ese iPhone sin puerto ese iPhone sin puerto y que entonces pensemos más en la carga inalámbrica en la mención que hiciste de la AirPower y que no haya ese cargador lo veo complicado lo, lo, bueno, yo insisto que es cuando Apple nos lo presente, nos lo explicará y ya miraremos Exactamente. Cómo, cómo van a suceder las cosas, porque yo y pienso, por ejemplo, ahorita tocaste de hacer un comentario cuánto dinero hace Apple en accesorios de la MacBook a dónde se conectan esos accesorios al, 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 al único puerto que tiene que es el puerto USB tipo C Ajá. ¿cierto? entonces también hay un montón de accesorios tú que, tú que estás trabajando en un Apple Store también puedes comentar de eso la cantidad de accesorios que vende Apple eh, en su, en su conector Lightning ¿cierto? entonces si no hay conector ¿qué accesorios se van a vender? solamente accesorios inalámbricos o también he escuchado gente rumorear de, un, de que el smart bueno, que eso no es de este año, eso lo escuchaba también hace rato que el smart connector del iPad Pro lo van a, lo van a poner en el iPhone no sabemos, no sabemos, en fin ¿qué? yo pienso que, lo que con lo que tú me estás diciendo y esto es lo que yo quiero que todos nos quedemos usted, que ustedes que nos están escuchando es que no lo sabemos la, la información que tenemos hoy en día nos hace llegar llegará como a raciocinios lógicos pero al final es Apple la que nos va a decir, mire muchachos, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por esta manera. Así como, por ejemplo, cuando hizo el, te, el, el retirar el jack. Ajá. Apple explicó, necesitamos más espacio en el iPhone, ¿sí? que es un dispositivo tan, tan pequeño. Necesitamos, todo, todo los, todas las partes están peleando por espacio. Entonces necesitamos más espacio. Y además, vamos ahora, los AirPods van a poder conectarse de manera, por el puerto Lightning. Entonces no hay ningún problema y les damos el dongle para que lo puedan los puedan conectar y pienso que bueno Apple va a solucionar la manera es que es, es no le encuentro yo pienso 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 y no le encuentro como una salida a esto porque es que es así eh, si insisto si es de quitar si es de reducir el número de cargadores que se venden pues que se lo quiten al Apple Watch y nadie va a sufrir es que nadie va a sufrir nadie se va a quejar, ¿quién se va a quejar? si la gente está diciendo, pues que los quiten al de los iPhone que yo no me quejo, pues es que esos mismos y los demás, gente de Estados Unidos, gente de China y gente de Latinoamérica nadie se va a quejar porque claro. ya, ya, ya hay el cargador, entonces es lo que, eh, por eso pienso tanto en, es, en ese lado, pero claro, también entiendo lo que tú me estás diciendo y si Apple al final decide irse por, esa, por ese lado de, de definitivamente quitar el puerto que yo pienso tiene que haber una razón más de peso, más allá que Tiene que ejemplo, haber una, otra vez tiene que me... ver una
0: explicación tan pesada que mm. yo como empleado me sienta como explicando eso. Solo velo de esa manera.
1: <ríe> buen punto, buen Porque punto. va a haber gente que me sí. va a
0: decir ¿Por qué? Y yo no le puedo Exacto. decir, bueno, porque así lo hace Apple Te aseguro sí, que yo no, voy a tener no, no, una no, explicación que diga, mira no sé, porque Júpiter está más cerca de, 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 de sí, Neptuno. Sí, no, y, no y no como buena. por ejemplo tiene que ser una cosa no como, que por ejemplo, tenga mucho, alguien... mucho peso, mucho valor. Y yo no creo que eso ocurra ahora mismo. Es, es mi opinión. Y si ocurre, claro. como te digo, tiene que haber un buen porqué.
1: Sí, no como me, me hace recordar. Alguien me decía, no, es que de esa manera van a mejorar la resistencia al agua. Y digo, Pero la resistencia al agua ya es, ya es buena, es buena. No, que, es que vamos a poder bucear con el iPhone. Tú no, ne
0: tú ¿no necesitas igual? un iPhone para bucear.
1: ¿What? Y y necesitan una cámara y el, para bucear, y el, y el, no un iPhone y el para bucear. el
0: 90% de la población no va a bucear. O sea... Exactamente, no, no exactamente, tiene, por no favor. Tiene, no tiene sentido.
1: Pero bueno, yo pienso que... Yo pienso que al final todos vamos a llegar en septiembre a estar pendientes. Bueno, ¿viene con cargador o no? <risa> sí, todos porque, porque, porque ha sido de,
0: lo, de, lo, de las noticias como más que chocan. Más fuertes. Como es. que tú dices, cargador. Pero, como te digo yo, eh, si a mí el iPhone me lo dan ahorita sin cargador, yo te diría, bueno... Tengo la computadora para cargarlos, pero si no lo tuvieron de lo cargo tal vez soy beneficiado porque mis tomas corrientes tienen USB. Pero ¿y si no tuvieran? ¿Dónde lo pongo? ¿Me entiendes? Mm. Ahora, si tú me vas a dar algo que suplante eso y sea más barato, ¿qué me vas a dar? Un cargador sí. inalámbrico en la caja, pero eso ocupa más espacio.
1: Exacto, y que yo analizaba también eso en uno en uno de los videos de charlas es eh, miraba, miraba en, la, en la Apple Store, el cargador más barato, de, de, la base de carga más barata está en unos 50 dólares, entonces, o sea, y lo que acabaste tú de decir, ocupa más espacio Exactamente, y, Pero y, bueno, y Apple en fin no que, tiene
0: un AirPower que ofrecer
1: Exacto. Todavía. Ya
0: eh, yo me acuerdo que en, 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 en un anuncio de un iPhone el año antepasado, estando con Víctor, le cantamos cumpleaños al, al Air Power porque llevaba un año anunciado y no salía nada. Sí, y sí, al exacto. final Alpo salió diciendo no o sea, lo vamos a, a lanzar.
1: Con un comunicado o sea, No, no, no,
0: no sí. va a salir. No, no, no lo logramos, no pudimos. Los chinos sí pudieron, hicieron una buena copia, pero nosotros no lo pudimos hacer. Y, y aceptar una compañía que acepte que cometió un error y no lo puedo resolver, para mí eso es grande. ¿Cuántas pérdidas sí. no, 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 no habrá obtenido Apple en ese momento? No, yo hubiese comprado uno. Créeme, yo hubiese comprado uno. Sin embargo, en esto ya se me cayó el reloj y lo exploté. Así. Estaba grabando el video de los zapatos que te mostré y me lo quité para poder grabar mejor. Se me cayó y se me explotó la pantalla. No Apple oh. Care, porque es un, fue un Series 3. Yo no tengo el 5 porque... Tenía el 3 y no, no lo necesitaba, pero necesito sí, comprar sí. un reloj.
1: Ahí está, ahí está. Pues sí que vamos a ver, eso de la Air Power es otro de los rumores de que supuestamente Apple retomó la fabricación de la Air Power. Son rumores. Son rumores. Al sí bueno,
0: dijeron que iba a salir el Air Power, no salió.
1: No salió, exactamente. Así que nada nuevamente nuestro mensaje, muchachos, no nos estresemos por el tema de los rumores, tratemos de, de pensar, sí, con un poquito de lógica con un, con un poquito de sentido común y miremos, esperemos a ver no con qué un youtuber o con qué un leaker o con qué cierta persona nos, nos va a comentar qué Apple va a hacer, sino esperemos a que la misma Apple sea la que nos informe, ok, muchachos, uh -huh. este es esto es lo que le traemos este año este va, este va a ser el iPhone este, esto va a ser de esta manera y nada, disfrutemos disfrutemos de lo que Apple nos está ofreciendo de los dispositivos, de las Keynotes yo pienso que eso es lo más importante Gabriel, yo creo que no me queda nada más sino que agradecerte por haber participado aquí en tu podcast Charlas Ayo, es verdad que un honor un honor que hayas decidido eh, aceptar la invitación Y que pues, hayamos compartido Estas horitas ya un poquito tarde En la sí. noche, <ríe> esperemos que no, no tengas que madrugar Y nada Pues cuando quieras, aquí las puertas están abiertas Para que puedas venir a participar Cuando tú quieras cuando tú quieras, No, de verdad que
0: muchísimas muchísima gracias por, por la invitación Tengo que decirlo y espero él no le Tengo que pedirle una, una disculpa A él, porque Llegué un poco tarde, por eso estamos tarde <risa> Grabando pero la verdad que muchísimas gracias por la invitación Me encantó bastante la, la conversa Y me llamó mucho la atención Que sabías muchas cosas Que no cualquier persona Que nos seguía la, las conoce Nosotros le decimos unos marcianos reales A los que de repente salen con un TVT Diciendo, no, cuando hicieron esto Y uno dice, no, ese es un marciano real Es una persona que eh, compartió el proyecto Lo siguió y, y le gustó Y la verdad que muchísimas gracias Porque en esta conversación bastante amena Sentí que viajé a ese Gabo de aquel tiempo de <risa> Marciano bueno, Tech bueno. y volví a regresar y es bastante, bastante bueno recordar.
1: Qué bueno, qué bueno que te haya agra agradado eso. Yo la verdad sí, la también la disfruté muchísimo porque en verdad sí, eh, si sigo a Víctor desde, desde sus comienzos y obviamente que disfruté eh, cuando tú te integraste a, a este equipo y ya juntos crearon lo que es ahora Marcianotec. Uh -huh. Entonces... Nada, yo creo que nada, nos, no nos queda más sino agradecerles a todos ustedes que nos escucharon, que compartieron con ustedes esta, esta entrevista quedó larguísima. Yo creo que quedó más larga incluso que la de Víctor. Espero de verdad que ustedes no se hayan aburrido, que nos, eh, le agradecemos por habernos soportado esta conversación. Yo espero que usted la haya disfrutado. Yo definitivamente que la disfruté. Me alegra que Gabriel también la haya disfrutado, como él dijo, que haya viajado en el tiempo y todo eso. Está genial.
0: Sí, de todas maneras, la, las redes sociales están... Al, al, a la orden de ustedes él se llama Gabo en cualquiera de las redes sociales, estoy más activo en Instagram, él se llama Gabo en YouTube también alguna pregunta que les haya surgido de esta larga conversación pueden ir allá y en cualquier momento hablamos también.
1: Así es bueno Gabriel, muchísimas gracias nuevamente y bueno, no nos queda nada más sino despedirnos de todos ustedes ¡Bendiciones! Hola, muy buenas a todos. Soy John y quiero agradecerles por acompañarme cada sábado en la noche en un nuevo episodio. Y es que esta semana, que termina en el episodio anterior, el 44, tuvimos con nosotros a Gabriel de Él se llama Gabo, quien, como muchos saben, estuvo trabajando por varios años con Víctor, creando lo que es hoy en día Marciano Tech. Tuvimos una charla increíble, lo que hizo que el podcast fuera muy largo y por eso pues lo dividí en dos partes. Así que esta semana usted tuvo contenido doble aquí en charlas iOS. Por ello he decidido que el episodio 45 que debería yo publicar esta noche lo escuchemos el día de mañana domingo. Y así les doy un día más para que escuchen a Gabriel antes del episodio de esta semana. Y bueno, y les cuento que en este episodio, el episodio 45, por fin vuelvo a tener compañía femenina. Ella se llama Sabina y tiene un canal de YouTube que se llama Tech Crea. Voy a estar charlando con ella de cómo en medio de la pandemia decidió crear este canal de YouTube, de qué se trata, cuál fue su motivación. También vamos a estar hablando de noticias de Apple como por ejemplo la Keynote que se aproxima de manera inminente en la cual esperamos que se presente el iPhone de este año, el iPhone 12, como todos lo estamos llamando. Bueno, tal vez no todos lo estemos llamando de esa manera, pero bueno. También les contaremos sobre el éxito que está teniendo el iPhone SE en China que es increíble y eso obviamente pues, es muy positivo para Apple. Y bueno, obviamente sobre lo que todo el mundo está hablando en estos últimos días que es sobre TikTok y los problemas de seguridad. Pero una pregunta, si es tan insegura, ¿por qué sigue estando en la App Store? ¿Qué dice Apple al respecto? Mm, es una pregunta ahí interesante. Y bueno, y por supuesto, muchas cosas más. Tecnología. Esta es la segunda vez que tenemos una chica y ella se llama Sabina del canal de YouTube TechCrea. Bienvenida Sabina, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo están todos? Qué bueno que me bueno. habéis invitado aquí.
1: No, yo muy agradecido que tú hayas aceptado la invitación y que Estoy haciendo Con, videos en YouTube. Claro.
2: Con el, en, el, en el propio camino ya vas aprendiendo las cosas aprendiendo. necesarias para, para mejorar. Para, bueno, a lo mejor, yo qué sé, mira, un día se te acerca alguien y te dice, te doy un curso de oratoria y así te desenvuelves más o. En el camino vas desenvolviéndote un poco más.
1: O, o en la misma, en la misma práctica, tú empiezas a escucharte cómo hablas, cómo te mueves Exacto. en la cámara y empiezas. Claro, claro, sí. Definitivamente que eh, la información, ¿no? Poder informar a las personas es supremamente importante enseñarles algo. Por ejemplo, que tú estás hablando de que a, haces trucos del iPhone. Yo la otra vez vi un, un video tuyo que hasta me acuerdo que te escribí. Oye, Sabina, tal cosa que encontraste en el iPhone. Es que hay... Esas son las cosas que yo pienso que son supremamente interesantes en, de encontrar en un creador de contenido.
2: Yo creo que el, el tema de del YouTube o de los YouTubers o de, de esto de hacer videos... Yo creo que uno de los, de los problemas básicos es que te desmotivan muy rápido. O sea, porque eh, si subes, por ejemplo, 10 videos y te encuentras con que, no sé, de tus videos se han visto, yo qué sé, en un total eh, 200 veces y tú esperabas que se dieran por lo menos 1000, claro, es como, ya claro. es como un bajón. Entonces, claro, mm. tienes que seguir eh, siendo constante. Hombre, yo creo que el iPhone SE fue como un, un, iPhone, un dispositivo que han sacado como para llamar mucho la atención de, de, de todas las personas que no, no pertenecen a, a Apple. Yo creo que es un dispositivo económico para entrar, vamos a entrar a la marca, si realmente quieres claro. eh, probar algo y no quieres gastar tanto dinero en un dispositivo tan caro. Yo creo que si lo mejor que le puede comprar. pasar a TikTok es que Microsoft la compre, o sea, porque eh, la, sería la única manera de quitarse a Trump de encima y decir, venga, ya déjame en paz, que somos una, una verdadera empresa, que no nos metemos <risa> con nadie que solo queremos subir aquí a la gente haciendo el tonto o haciendo cosas educativas y ya está
1: y No pasará de, ningún de registro
2: no. ni nada, supongo porque si, si claro, para Apple tiene, tiene que pasar tantos registros y, y lo ha pasado y no ha, no ha ocurrido nada con respecto a la seguridad del usuario. Bueno, yo creo que hay, es, es cierto lo que comentas, hay muy, muy pocas eh, mujeres que tengan canales de YouTube, que ahora se empieza a ver un poco más en las tiendas de tecnología que te atiendan mujeres y todo esto, pero por ejemplo en el ámbito de, de YouTube hay muy pocas mujeres, eh, y las pocas que hay, eh, bueno, hay unas cuantas que sigo yo que sí son muy eh, dedicadas a ese tema y tienen bastantes seguidores, con lo cual eh, yo creo que queda bastante demostrado que una mujer también puede eh, tener mucha noción, eh, mucho conocimiento de, de la parte tecnológica de un aparato, de un ordenador, de, de cualquier eh, dispositivo que tenga su mano. Sí, Indifer yo creo que indiferentemente de, ser, de del género que, que sea la persona, ya puede ser hombre, mujer, da igual, lo que, lo que sea, yo creo que el, el punto está en aprender, o sea, Bien sea eh, compartir alguna cosa contigo que tú no sepas y yo te la pueda enseñar y tú compartir algo conmigo que yo obviamente no sepa y puedas enseñármelo tú a mí. O sea, yo creo que indistintamente sea el género que sea, la idea es aprender cada día más y expandirnos pues en, en todos los conocimientos que sean posibles.
1: Bueno muchachos, nos vemos o nos escuchamos el día de mañana. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!